0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase. Hola, hola, hola a todos. Pase a Pase
1: 16. Oye. ¿Qué día este. Estoy nervioso, Fran. Eh, hola, papá, ¿cómo estás? Carlos Vergara Aloncho, amigo querido del alma. Con mi papá, dos compañeros de colegio de mi hijo, de, de mi hermano, y que, y que conocí desde chiquititos, así que muy contento. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien,
2: gracias,
3: Bien. Gustavo. Bien, yo, yo nervioso, la verdad. Y, <risa> y no, es por tu papá, no es por tu papá, Gustavo, porque vivía el primer partido de la temporada. Así que... ¡Oh, qué buena!
1: De hecho, Hoy estoy, nervioso, te... estoy nervioso porque estoy con mi papá al frente, eh, para mí un referente en lo que es en términos deportivos, así que toda la vida. Oye, qué no, ¿no? intimidación
3: parental, te, digo, te, te, te pena. Oye, eh, bueno, la idea de este programa es tener
1: una conversación de la cual mi padre nos pueda, Gustavo Benco, eh, expresidente del Comité Olímpico de Chile, y no les voy a contar toda esa data porque voy a poner una, una fotito ahí con, con, con un, poco, un resumen de su currículum, pero la idea es que él nos cuente, él fue presidente del Comité Olímpico de Chile, dirigente deportivo, sino durante toda, tal vez la gran parte de la dictadura, y, y estamos en un momento en Chile que es muy distinto en, en esos ámbitos, pero... Eh, eh, cuando hay conflictos eh, políticos tienden a tratar de amarrarse a otros sectores y en este caso es posible que se genere algún tipo de vinculación entre la política y el deporte y nos encantaría que sabemos que son totalmente imposibles de separar pero sí hay que ser prudente en cómo se manejan eh, y eso es lo que quiero que nos cuentes pues papá a todos y queremos y estamos acá para escucharte y Loncho Carlos Vergara compañero del colegio de mi, de mi hermano le va a hacer la entrevista director del Mercurio del Paraíso, tremendo, monstruo. Eh, así que gracias a por tu tiempo en un feriado. Glorias Navales, 21 de mayo, también hay que mencionarlo. Así es que muchas gracias y los dejo. Yo no quiero, yo voy a meter la, la cuchara poquito, voy a hacer un contertulio hoy día.
3: Así es, no, no, yo, yo lo único eh, que quiero agradecer a don Gustavo que nos acompañe. Eh, Carlos, por darte el tiempo. Eh, y, y llevar esta conversación hoy día para nosotros es, es fenomenal, así que muchísimas gracias a los dos, harto cariño, les, les, les tengo a, a los dos, a uno como amigo, al otro como, como tío, eh, de la época de Reñaca, eh, así que... Eh,
4: o sea, fui tú también a Pechante. Pues, sí, pues, a los almuerzos, sí. no dejaba nada, digo, pago menos.
3: Y, y, y por eso, muy agradecido después de tanto tiempo poder tener esta conversación los, los, los cuatro, ya nosotros, ya como más como adultos, y, y un poco sacar un poco de conocimiento, de experiencia de, de toda esta conversación. Así que, de, Loncho, te, te lo paso. Te contexto,
1: lo paso contexto de ese verano fue el verano que vino Bon Jovi a Chile. Fue el, el, el culmine de todos esos años de, de verano en el Pañaca. Dale,
3: Loncho. Pa, pa, pa. Oye, Espérate, pausa, pa, pausa. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Sabes que yo esta, esta, esta semana. Para estaba justamente haciendo una clase de, de cómo tenemos que realizar eventos deportivos y, y en estos momentos tengo el problema de que lo, 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 los venues que digamos los estadios etcétera no están generando entradas entonces partí mi clase mostrando parte del concierto de Bon Jovi del año 89. Eh, en, en Santiago y me miraban con cara loco pero era un poco porque estaba también a mitad de semestre y, y, la, y como la canción de Loving Our Prayer dice We're Halfway There fue como un poco así simbólico para pa, pa el curso que fue lo único que les quedó que estábamos a mitad, a mitad de semestre para pa terminar pero usé pero como ejemplo de que acá por primera vez que se ha hecho un concierto masivo en un estadio fue hace un mes atrás en In Park con 45 mil personas y no, no lo habíamos hecho antes algo que en otras partes del mundo lo habíamos hecho hace mucho tiempo Agrego nomás a eso porque anécdota de mi semana eh, con, tu, con tu comentario de Pon
4: Vamos, ahora sí. Nocho, nos toca a nosotros.
2: Don Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Uy, la voz de serio. Don
3: Carlos, güey.
2: ¿de seria esta cosa? Eh, partimos, yo quiero corregir algo, entiendo. Eh, Gustavo Ben no no fue.. Eh, Presidente del Comité Olímpico durante toda la dictadura. El rigor fue, si no me equivoco, tres, cuatro años, no? En el no, reemplazo
4: pues, de...
2: En reemplazo de Enrique Fontesilla. La
4: dictadura, exactamente, la dictadura. Y de Enrique Freumovich, que había
2: estado antes. ¿Por qué meterse... O sea, ¿cómo... Partamos por el, por el inicio, como dice los Guasos? ¿Cómo llega un abogado identificado con la oposición de ese tiempo... A dirigir un ente como el que Comité olímpico, que está comenzando a politizarse duramente, que estaba. Partamos por ahí. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo, ¿Por qué?
4: Por, porque en, en el fondo las 33 federaciones deportivas no comulgaban en su gran mayoría con la ideología de la dictadura. Pero no obstante, se da una cosa extraña. Yo fui elegido en reemplazo a Enrique Fontecilla. Eh, para un objetivo claro, que era obtener para Chile la sede de los Juegos Panamericanos de 1987. Eh, porque los Juegos Panamericanos de 1975, no, creo, los que, los que obtuvo la que encabezando Sabino Aguad, esos Juegos Panamericanos, cuando se llegó a la dictadura en, en septiembre del 73, finales del 73, dicta el, el, la Junta de Gobierno en aquel entonces, no se había producido la María Gris todavía, eh, el año se, se dicta el Bando 80 y el Decreto Ley 349, que prohíbe la celebración de actos electorales dentro de las instituciones que no tengan fin de lucro. Y por ello, eh, solamente podían ser dirigidas a estas instituciones sin fin de lucro por eh, eh, personas, por una terna que podían designar, y esta tenía que ser ratificada por el señor Intendente de la Región Metropolitana. En esa época, don Nilo Flady Baxter. Y, y es así como... Eh, una, tenía dos luchas muy importantes, la derogación del 349 y el mando 80, y la obtención de los Panamericanos de reemplazo del 87, porque cuando asume la Junta, eh, un discurso del, del general Pinochet dice que no se pueden hacer los Juegos Panamericanos en Chile porque el país... El gobierno de Allende lo había dejado en tal situación caótica, económicamente hablando, que no era posible re invertir recursos en la celebración de los Juegos Panamericanos. Luego se renunció a los Juegos Panamericanos. Eh, extrañamente la historia traiciona a las personas que predican este tipo de, 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 de declaraciones falsas, que yo me retiro después del después de haber obtenido los Juegos Panamericanos del 87, encabezando el grupo donde estaban personas tan amigas como Sergio Grotfeld y otros, eh, obtenemos los Juegos Panamericanos del, del 87, y eh, también eh, sale eh, el, el general en ese tiempo autoproclamado presidente de la república, y dice que tampoco se pueden hacer los Juegos Panamericanos del 87 porque el país está tan mal económicamente y repite la misma sarta de mentiras que las que dijeron cuando no se hicieron los de 1975.
2: ¿Por qué cree usted que no se, se hicieron y sí si se hizo simultáneamente?
4: ¿Usted estudió un periodismo, mundial, don Carlos? ¿O
2: Mundial Juvenil de Fútbol?
4: ¿Usted estudió periodismo, don Carlos, por qué? Esa pregunta no la he contestado nunca. Ahora, como para mí no eres director del Mercurio, sino que eres amigo de mis hijos y sobrino político mío, te la voy a contestar, porque esa es una... Mis hijos la saben, la verdad. La verdad es que nos hicieron los Juegos Panamericanos de, de, del 87, porque el, 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 las instituciones de inteligencia existentes en la época, estando de... De, de director durante una parte y después otra, el general Iván Doburqueta y el otro primero, antes de ese, el general Sergio Badiola Broberg. ¿Te hay cuenta, Carlos, que yo todavía tengo cabeza? No tengo ni un torpeo Pero sabía que me iba a hacer la pregunta. Los servicios de inteligencia dijeron de que en el estadio iban a haber 70.000 personas, estadio nacional, donde se iban a inaugurar los Juegos Panamericanos. Y se iban a ver por cerca de 500 millones de telespectadores. Acuérdense que en ese tiempo la televisión no había como ahora. O sea, hoy día sería peor. Y que tenía que estar el, el que hacía de presidente de la República inaugurando los Juegos Panamericanos. Y tenía que estar también Juan Antonio Samaranch, un gran amigo que me hice una gran amistad con él, que fue el presidente del Comité Olímpico Internacional, iba a tener que estar junto con el presidente de la República inaugurando los Juegos y la cantidad de epífidas que iban a haber a nivel mundial no le, no le recomendaban al presidente Pinochet, general Pinochet, no le recomendaban hacer los Juegos Panamericanos. Ese es el verdadero motivo. Nunca fue el motivo económico. Y les no, voy voy a explicar. Cosa, pensé,
2: no puede haber sido el, el, el motivo económico, pero para dimensionar. ¿Qué son los Juegos Panamericanos? Porque estamos hablando que se hizo un Mundial Juvenil de fútbol ese mismo año. Vino el Papa Juan Pablo II ese mismo año. Sí, ¿Esto sí. iba a tener mayor resonancia que eso, incluso?
4: Yo pienso que sí. Yo pienso que los Juegos Panamericanos son, tienen mayor resonancia. Los Juegos Panamericanos son, después de los Juegos Olímpicos, los Juegos más importantes del mundo. La verdad es que también... Va a variar de las circunstancias de los asesores que tenían en ese momento. Si, si, si en ese momento el asesor, el director de Digeder hubiera sido Nilo Flav y Paxton, ten la completa certeza que los Juegos Panamericanos se habrían hecho. ¿Cuánto
2: Pero, incidía Dijeder en ese minuto?
4: Digeder en
2: ese momento. Estaba Sergio
4: Adiola, o sea, en ese tiempo estaba Adiola. Cuando, cuando ocurrieron todos estos hechos parte. Eh, Badiola y sigue llevando y y u y entre los dos no a uno bueno, uno hizo un buen negocio con, lo, con la compañía de teléfono el otro hizo otros negocios buenos pero en fin, lo importante es que también el, la presidencia de la república en ese momento y, y las asesorías dependían de quién le daba la asesoría ahora la verdad es que yo en ese momento cuando me dijeron que había problemas de... económicos tomé varios aviones y recorrí muchos países los cuales me aportaban los recursos sin ningún eh, eh, requisito de garantía ni nada para que los juegos se hicieran y, y, y entre ellos gobiernos muy importantes, que no voy a dar el nombre pero sí el 99% de los países visitados eh, se comprometían a aportar los recursos que decía el gobierno que faltaban y una vez que volví de todos esos viajes eh, me fui citado al Ministerio de Defensa en que había un ministro no me quiero acordar de él pero eh, un ministro de defensa que por mandato del presidente dijo que le importaba un pepino eh, que nosotros como Comité Olímpico, ya hemos obtenido los recursos, porque la orden del presidente era de Frentón, no se hacían los Juegos Panamericanos. Y en ese momento, el traidor más grande, del chileno, del deporte chileno, que se llamaba Sergio Santander Fantini, que era el delegado de Pinochet en la Comisión Panamericana, frente al ministro de Defensa, levanta la mano y dice, señor ministro, mi general le dice, yo estoy totalmente de acuerdo que los Juegos Panamericanos no, no se hagan. Y después fue elegido... Eh, delegado del Comité Olímpico Internacional, cargo en que estaba propuesto yo hacía una década y él obtiene ese cargo a raíz de eh, eh, una serie de triquiñuelas y depresiones de carácter eh, gubernamental de la época y a la dictadura llega también hasta el nivel de que el propio señor Santander después es expulsado del Comité Olímpico Internacional por corrupto todo lo que yo les había dicho al Deporte Federado Chileno era verdad cuando la, las cabezas de las instituciones son electas de manera eh, política o, o, o dirigida a las elecciones, nunca se va a elegir una persona como cuando los, los personeros son elegidos por, en forma democrática. Las dictaduras producen la corrupción más grande de lo que ustedes se pueden imaginar.
2: Y ahí cambia violentamente el, el, el tono político del, del Comité Olímpico, o sea si bien entiendo el año 84 usted es sancionado a perpetuidad,
4: ¿no? Claro, pero por una, por un, no existen las sanciones, eso es un invento de, de, del corrupto Santander, la verdad es que yo nunca fui citado a ningún tribunal de nada, no hay sumario, no hay, no hay investigación, no hay nada, eh, Santander junto con el Ministerio de Defensa a de la época nombran un, una comisión de tres miembros de, de un tribunal de honor que yo fui presidente del tribunal de honor, perdón, miembro del tribunal de honor con Sabino Aguad eh, y, y Nicolás Abumor, y después nosotros renunciamos al, al cargo del de, de tribunal de honor porque cuando sube Santander, porque no podíamos ser miembros de un tribunal de honor cuyo presidente no tenía honor y ellos nombran a tres miembros del Tribunal de Honor, que son tres personas sancionadas por nuestro Tribunal de Honor, y esas tres personas inventan esta sanción de sanción a perpetuidad, que incluso hasta el día de hoy, que ahora parece que se van a hacer los Panamericanos, eh, eh, tengo esa, ese, ese, no tengo el documento porque no conozco la sentencia, no conozco el sumario, nunca tuve acceso, eh, y se van a hacer los Panamericanos, ojalá que son mis sueños y voy a poder morirme tranquilo que por fin los deportistas van a poder gozar de los Juegos Panamericanos. Esperemos que la pandemia no sea la otra causal ahora de no poder hacerse. ¿Qué pasó con
2: sus sucesor en
4: el cargo, Juan Carlos Guepps, Sergio Santander? Bueno, primero el, fue, el, primero el, fue, fue primero fue, no, los sucesores, es feo que no hable mal, pero eh, cuando un presidente del Comité Olímpico eh, va a la casa del presidente vigente, porque yo no postulé a la reelección. Si yo hubiera postulado a la reelección, juega de la doble contra el sencillo que habría salido elegido. Pero la cantidad de amenazas de muerte y cartas y, 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 y sobres y qué sé yo y persecuciones con, a qué te digo, con qué tipo de vehículos, hasta con citronetas saliendo de la calle. Tú conociste la casa la de Carlos Silva Vildózola
2: Sí sí.
4: Cuando te persiguen y te, te amenazan de muerte a tu madre, a tus hijos, eh, no te queda otra que no postular. Y yo no postulé a la reelección por amenazas de muerte. Y además fui advertido de esa misma amenaza por el que me siguió en el cargo, que me dijo Gustavo, era, fuimos compañeros de curso de la Escuela de Derecho. Acá lo te, te, te recomiendo, no sigas, eh, no, no postules porque puede tener consecuencias graves. Y eso repetía lo que yo ya sabía de mucho tiempo anterior. Y esa persona llega a ser después presidente del Comité Olímpico, quien también tiene un mal, un mal final, y ahí de Frentón ya el siguiente Santander, que, porque eh, eh, Sgep, que fue mi sucesor, aparte de tener el deseo de ser presidente, que lo han hecho muy loable, Nunca tuvo una conducta de una conducta en contra de la honestidad o de la probidad. Eh, él tenía el deseo de ser presidente y, y, y así lo hizo, y bueno, apadrinado por su, por su padrino, que era Pinochet. Porque se vanagloriaba mucho Juan Carlos Esgué porque su padrino le decía ñoño. Esas eran las relaciones que habían, Entonces esto repercute en lo que yo les digo igual la dictadura. Después Santander llega a ser miembro del Comité Internacional gracias a la dictadura. Con Una confusión de un apoyo de Elwin, ¿se acuerdan de Elwin que no, no es presidente? ¿Se acuerdan de Elwin que había de Contralor? Andrés. Contralor general de la República. Él hace una carta a Samaranch diciendo de que vería con mucho grado, ¿no es cierto?, de que por el gobierno de que fuera designado miembro del Comité del Imperio Internacional, a lo cual tengo varias cartas que me manda Samarán, y poco menos que me pide disculpas por no, no nominarme como miembro del Comité del Imperio Internacional, que era uno de mis sueños, digamos, para tratar de llevar adelante la filosofía y la doctrina del valor en Pierre de, pie de
2: No era muy... ¿Es el iluso ]ismo? de su parte, entendiendo que lo primero que toman o capturan las dictaduras es precisamente el deporte, saltar ¿sí? los ejemplos al paso en la Argentina 78, o, qué sé yo, la Alemania nazi, lo que sea, ¿por qué sí. dar una pelea que se suponía casi perdida antes de iniciarla? Digo?
4: Lo que pasa es que ustedes le da mucha importancia a mi vida como dentro de la, de la dirigencia deportiva y la verdad es que yo considero que es mucho más importante mi vida en lo deportivo. O sea, yo fui el único, y he sido el único presidente de la historia del Comité Olímpico chileno que ha sido medallista panamericano, que ha sido medallista sudamericano y campeón nacional 11 años seguido en un deporte. Y es por eso que tuve tanta fuerza, pero eh, las, los cargos de directivos del Comité Olímpico, eh, las personas que han ocupado posiciones internacionales, tampoco tan grandes como la mía, ni mucho menos, ni comparable con mil chilenos que han hecho muchísimo más que yo, eh, te permiten dirigir un deporte porque sentiste y, y sentiste muy bien lo que era ser deportista y la injusticia que se cometían con los deportistas y la explotación de los deportistas por las dictaduras y por los capitalismos, o sea, por las fuerzas empresariales. Eh, entonces uno tiene, tiene una cierta simpatía por la gente, por lo que tú has sido. Yo creo que en los 20 años que fui seleccionado nacional, aprendí lo suficiente para ser dirigente de la Federación de Grimas y después del Comité Olímpico por seis años, y después del Tribunal de Honor, hasta que terminé mi, mi carrera, porque eh, lo que no es corrupto no se permite en este tipo de, 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 de lucha de personas que se pelean por intereses económicos, personales, y que no lucha por lo más importante, que es la defensa de las, de las no, no digo las ambiciones, aunque todos los deportistas son ambiciosos, pero eh, del deseo del deportista de los deportistas de, de ser más grandes cada día y de vencer al contrario. ¿no? Eso es una maravilla en el deporte.
2: Ahora siendo justo, no, no solo la dictadura, en Chile...
4: No, en todas las... No, yo dije la dictadura. El... Yo no solamente dije dictadura, dije no, sí, dictadura. Sé, pero
2: Chile Deporte, de Chile, el famoso Chile Recorte, el accesor, antecesor del Ministerio del Deporte. ¿Por qué siempre se ha para cajas Así, paraderas ¿no? o otros afanes no, que no es precisamente
4: el bien del deporte? Yo te puedo, yo te puedo dar un solo ejemplo, nomás que una vez que fui en el edificio, el quinto piso de la Dirección de Deporte, en la calle Fidel Oteiza, creo que se llamaba la calle. ¿Qué? Eh, y fui a buscar el cheque de, de, de la subvención que nos tocaba por la gol. Y en ese momento nosotros teníamos algo así de doscientos y tantos millones de subvención anual. Y al ladito me muestra el cajero, que me tenía cierta simpatía, y me muestra el cheque que pertenecía a SEMA Chile. Y SEMA Chile, el cheque eran por 500 y tantos millones, o sea, casi tres veces el cheque del Comité Olímpico Chileno. Y me lo mostró con risa, diciendo, estos son los mejores deportistas. ¿Y por qué podía SEMA Chile aprovecharse de los fondos que eran del de los deportistas? Porque la Dirección de Deportes, si tú recuerdas, Carlos, se llamaba Dirección General de Deportes y Recreación. Y era muy importante que la señora de los oficiales se recreara. Yo quiero meter... un
3: perdón, perdón, Carlos. Quiero, quiero meter. Acuérdense poco... que,
1: que quedan tres minutos, así que algo deja una pregunta o algo mencionado y vamos al otro link.
3: Me, 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 me llamó harto la atención el comentario que hiciste: estuvo que en Argentina, el, la, la Junta militar de Argentina, el año 78, eh, se apoyó del, del padre del marketing deportivo, que es Patrick Nelly, que fue a Argentina, mandado por la FIFA, eh, preguntando cómo podían realizar este, este Mundial de Fútbol 78 porque la FIFA estaba muy asustada que no iba, no iba a funcionar. Y la Junta tuvo esa confianza de pasarle a Patrick Nelly y su agencia eh, inglesa la, la organización y el desarrollo de cómo poder asegurarse que funcionara bien este, este Mundial. Y eso nos revolucionó lo que fue el deporte. Desde después de este, de este evento del Mundial del 78, donde se incluyeron marca, etcétera, se posicionó también a Argentina como realizador de un evento deportivo masivo, que era nuestro vecino eh, en Argentina. Se cambió la forma de realizar el Mundial del 82 en España, nació el Campeonato Mundial de Atletimbo en el año 83, y de ahí también nació la, el formato de cómo realizar los Mundiales de Rugby en el año 87. Eh, y fue todo se gestó a raíz de la gestión deportiva que se hizo a través de la confianza que le dio la junta a un a, a, a quien llamamos el padre del sports el sports management a Patrick Nelly el año 78. La pregunta que quiero dejar expuesta es por qué la Junta en Argentina tuvo esta visión y esta confianza en de, delegar en un extranjero eh, para poder realizar este evento que iba a posicionar al país, un poco lo que decía Carlos con respecto a que los gobiernos militares muchas veces se, se ayudan de eventos deportivos, y en Chile no lo tuvimos con respecto a los, pan, los panamericanos, y no lo tuvimos, como dice, nos contaba usted, en dos ocasiones, pero sí tuvimos preferencia con respecto a... El mundial, el mundial Juvenil de Fútbol 87 con Lucas Tuber, etcétera, que me, me acuerdo que yo recién había llegado a Chile en esa, en, en esa época. Eh, esa es un poco la, la, la pregunta, ¿A dónde, gustó, ¿a dónde gustó la falta de confianza, siendo que había un buen ejemplo y se había revolucionado un poco el, 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 ya el mundo en esos 10 años de cómo realizar eh, eventos deportivos mundiales y posicionar, posicionar el país?
1: Ya, vamos a ir, yo quiero cerrar diciendo que a lo mejor mi padre que me corrija, el, 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 el espectro panamericano incluye en ese momento y que hasta el día de hoy son es o hay países del origen comunista y aquí había una dictadura contra el comunismo. Entonces, eh, lo, el mundial no incluía a un Cuba, por ejemplo, Cuba no iba a venir al, al mundial juvenil de fútbol, sí a los panamericanos. No, pero si
2: vino la RDA y de hecho la RDA nos gana el tercer lugar
1: bueno, por eso te digo, yo no, no tengo ese conocimiento que tienen ustedes pero el caso cubano es un país comunista como Yugoslavia.
3: exacto,
1: el perfecto, vamos volvemos ya, volvimos volvimos, se cortó Sigan. ah, bueno, estábamos en, este, en esta interrupción de, de Fran y mía eh, sí, efectivamente no sabía yo que había un equipo del bloque comunista en ese, en ese mundial juvenil eh, no sé, yo creo que habían menos. Yo creo que el deporte cubano es demasiado fuerte. Una de las cosas que siempre me decía mi papá de, de, de la comparación entre dictaduras, siendo que ninguna siempre ninguna es buena, eh, pero había unas menos malas que otras. Me hablaba de, la, de las dictaduras de izquierda del hemisferio norte que lograron convertirse en potencias deportivas. Eh, sin embargo, al, al, al ver hoy día eh, el caso chileno, que era una dictadura totalmente contra la izquierda, no tenemos un, un resultado en éxito deportivo. Y eso me papá me contar que era porque eh, la, filosofía de, la filosofía de controlar al pueblo era distinta. Y a través del deporte, eh, la izquierda, el comunismo, el socialismo lo veía a través del deporte, de la cultura, ¿cierto? Eh, de, la, de la investigación, de la ciencia... Y por el lado de la derecha iba por el tema empresarial. Entonces, ahí es donde se generan esta, esta, estas separaciones eh, y que me parece que son bastante razonables desde mi conocimiento a mi, a mi edad.
2: Ahora bueno, yo creo, eh, ahí tengo una, una tesis que no, no consigo entender, que tiene que ver con por qué el gobierno de Pinochet no intervino directamente el Comité Olímpico, si habían intervenido, qué sé yo. Estaba, no sé, Ambrosio Rodríguez en
4: la Universidad de Chile, Rolando Molina en la, la, bueno, Rolando, ¿En la... Rolando Molina fue a pedir disculpas a mi casa con un ramo de flores a mi señora. En la Asociación Central de
2: Fútbol estaba él. La ACF de ese tiempo, la la NFP.
4: Don Rolando Molina llegó a la calle de Carlos Silva y ayudó con un ramo de flores para pedirle disculpas a mi señora por haber seguido en contra de los principios olímpicos defendidos por su marido. ¿Mm? Y Pero por el otro lado se abrazaba con la dictadura, o sea, igual que Ambrose. Es una, es una degeneración. Pero tú, 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 ¿cómo se llama? ¿Tu duda cuál es? ¿Tu duda? Dice, ¿por, ¿Por qué, qué? dejar que no al, al Comité del... Olímpico
2: para que avancen estas cosas? Muy ¿Con simple. un, con un señor de izquierda que nos está haciendo ruido?
4: Es que yo no era de izquierda, yo era deportista. ¿Mm? O sea, yo en eso siempre lucho y pretendo, luchaba, ahora no hago nada. Ahora peleo con mi señora, pero, pero en ese tiempo yo no, yo no peleaba con nadie por política. O sea, Richard Tormen, cuando estaba seleccionado para los Juegos Olímpicos de Moscú, yo fui el único... de el que
2: detenido se apareció.
4: Exactamente. Gran deportista, gran amigo mío de, de, de competencias panamericanas, donde yo fui como deportista, y junto con Richard, cada uno en su especialidad. Richard me fue a llorar a la presidencia del Comité Olímpico para que yo votara a favor de que Chile pudiera participar en los Juegos Olímpicos de Moscú. Y yo fui el único voto, el único voto del Comité Olímpico chileno que votó a favor de que Chile tenía que participar en Moscú.
2: ¿Eso era como presidente de la Federación de
4: Crima? No, ya en ese tiempo era vicepresidente del Comité Olímpico y el presidente eh, Fontecilla. Y Fontecilla le cuesta el puesto por eso, porque Fontecilla votó también eh, eh, que no se fuera a los Juegos Olímpicos. Y en ese momento, cuando llegó la carta del, de la presidencia de la República, diciéndonos que teníamos que votar en contra de la participación de la mesa del directorio, tuve el honor de pararme, pedirle al presidente que me entregara la carta, tomé la carta, y arriba de una chimenea que hoy día está incendiada del Comité Olímpico de Chile, le dije al presidente, con, eh, señor presidente, con mucho respeto, esta carta es una carta de carácter político, y yo, excúseme, pero la voy a dejar arriba de la chimenea, y espero que no la saque nunca nadie, porque es una vergüenza de que una, un organismo de carácter político pretenda... Obligarnos a nosotros a cambiar nuestro voto. Y ahora que tengo la carta en la chimenea, le solicito, señor presidente, que vuelva a repetir la votación. Y de, ocho, de nueve miembros, al final me di vuelta dos y votamos tres a favor y seis en contra. Y Chile no fue a los Juegos Olímpicos de Moscú. Tuvo tal resonancia eso que a mí me llegó, lo tengo ahí, si ocho días lo puedo mostrar, me llegó el Misha, ¿te acuerdas del Misha? ¿Qué
3: era el Misha? El Misha
4: era la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú. Ah, perfecto, y, sí. y me lo mandaron de regalo, que lo tengo aquí a mi diestra, eh, es muy lindo, y me lo mandaron de regalo por haber sido el principal defensor del principio de independencia del movimiento olímpico internacional frente a los facilitosos. Y yo incluyo dentro de los fascinerosos no solo las dictaduras como se pretende entender. No, para mí son los fascinerosos todos aquellos que no nos dejan a los que amamos el deporte a desarrollarnos como de deportistas y cumplir con aquella maravilla que son los cinco anillos olímpicos. Los anillos olímpicos son los continentes de la época y que están entrelazados y que... Eh, eh, incluyen a todos los, los continentes, no importando su raza, condición, sexo, estirpe, no importaba a qué, pero el, el movimiento olímpico es la unión de los deportistas. Y por eso es lo que yo luchaba toda mi vida. Y eso es lo que tenemos que luchar, e incluso el día de hoy. Eh, a mí no me importa si alguien es de la izquierda o de la derecha. Richard Tormen cuando me lloró que él quería participar en Moscú, que si no participaba en Moscú... Richard Tormen le significaba que ya estaba fuera de edad para poder postular a otros Juegos Olímpicos cuatro años un cuatrienio después. Y nos abrazamos con Richard y di la lucha, me comprometí con él y la perdí. Bueno, fue tanta la lucha que perdió. Pero la verdad de las cosas es que ahí hay un ejemplo, un ejemplo de Richard Tormen, que fue a hablar con el presidente que para los... Yo tenía horas dadas para los dirigentes, los deportistas que fueran a hablar en la presidencia no necesitaban horas. Bastaba que llegaran y pidieran que querían hablar con el presidente. Y como presidente siempre recibía a, la deportista. a los deportistas, Nunca a los dirigentes, evidente, pero con horas. ¿Y qué
2: opina usted de la, la profesionalización hoy día? La ¿Qué opina usted de la profesionalización, entre comillas, de los de lo, de lo dirigentes deportivos? Ya no están los de antes, no sé, los, los Amor, los Nasur, que, eran, que ponían plata al bolsillo. Para, y otros
4: se, otro se llevaban la plata.
2: Y otros se llevaban la plata. Pero hoy día claro. tenemos, qué sé yo, tuvimos la experiencia de Sergio Jaue, tenemos problemas en diversas federaciones. ¿Sigue ahora lo no ponen, ahora
1: bueno, no
4: ponen yo...
2: pero se la llevan.
4: Bueno, yo en esa materia, Carlos, yo pienso algo que sé que estoy anacrónico, arcaico. Soy antiprofesionalismo del deporte. Se pierden los valores del deporte. El ser deportista y llorar con el himno nacional, hay que ser deportista a meter. Cuando te tocan el himno nacional y lo que te importa es cuánto ganaste en el partido que ganaste, ya no te, toca la, no te toca la fibra sentimental.
2: El amateurismo que decía Bielsa.
4: Yo pienso que el amateurismo fue la época más maravillosa. Y te lo dije antes que empezáramos, siglo III o cuarto antes de Cristo, Teodosio IV, creo, no me acuerdo cuál. Se eliminaron, ¿por qué los Juegos Olímpicos en ese momento? Porque los deportistas ya no les bastaba que le pusieran una corona de olivo, de olivo en la cabeza sino que querían moneda, querían plata. O sea, el, que la, el, el, que, el, que, el deporte más conocido que era la arterofilia, que hoy día llamamos vulgarmente levantamiento de pesa, la verdad las cosas, y lo, lo, que se, lo, lo que se levantaba eran los arterios. Y la verdad que eh, un gallo llegaba y lanzaba algo, levantaba un peso determinado y ganaba, le ponían una corona de olivo y lloraba como condenado y era lo máximo, era llegar al, al otro mundo. Pero después ya no quisieron más las personas de venir de las distintas polis de Grecia a, a competir por venir a que le pongan un, un, una corona de olivo. Ya empezaron a ir a los Juegos Olímpicos para ganar el billete. El billete que prostituye todo. Hace, da felicidad, pero yo no sé si da más felicidad que la que quita
2: pero yo no sería tan pesimista. O sea, hasta el ejemplo de la gesta de Nicolás Mazú en Atenas tuvo mucho que ver con cualquier cosa, pero menos con billetes, creo yo. Tuvo que ver con, con eso de, ¿No? de el pacha, la bandera, cuantas
4: cosas, ¿no? Hay, hay excepciones, Carlos. Sí, sí, en, 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 no hay ningún principio general en la vida. ¿Mm? Todo tiene excepciones. Pero tú me hiciste una pregunta. ¿Qué opino yo respecto al profesionalismo? Yo te digo yo, dentro de mi de mi edad, de, 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 de adultez, eh, la verdad que yo creo que el, el amateurismo fue más lindo que el profesionalismo. Es una opinión personal. Veinte años, la... años viví el, el amateurismo, nunca me pagaron un puto peso. Y la verdad, las cosas que todas las 33 medallas internacionales que tengo, nunca me, muchas de ellas tuvo que mi papá pagarme para ir a ganarlas. Pero el sí. respeto a la bandera chilena era mucho más fuerte, y no me lo puedes discutir. Que hoy día tocan los himnos nacionales y la gente hasta está con manos en el bolsillo y servando. Sí. Y en mi época eso no era necesario decir a los deportistas, oye, miren, miren al cielo, miren la bandera. No era, eran, eran era era automático. Hoy día, yo me acuerdo cuando fui presidente del Comité Olímpico, un señor llamado Jack Olliger, ¿te acuerdas?
2: El pesista,
4: sí. <coughs> El de arterofilia. De bigote, de largo. Es, ese, nosotros como Comité Olímpico lo financiamos cuatro años. No me acuerdo, con 1.200 o 2.000 dólares mensuales para los efectos que él se pudiera preparar para los Juegos Panamericanos. Y sacó tres de oro. Se las quitaron la, después, ¿no? El que está al frente tuyo se las quitó. Por doping. Y yo tuve que, por orden de, de, de Mario Vázquez Raña, tuve que retirársela y lo llamé al hotel. Yo estaba con 39 fiebre Y lo llamé al hotel y le pedí las la medallas que me la, le dije a Chernilo, a Bernardo Chernilo. Chernilo, el médico el médico, que le avisara que en la Villa Olímpica, yo estaba en otro hotel, en la Villa Olímpica, que me trajera las tres medallas, me las trajo, me las puso arriba de la cama, porque yo estaba acostado, levantó los dos brazos y dijo, presidente, ¿cómo quiere usted que yo le traiga medallas de oro a Chile? Si yo, usted cree que con la plata que ustedes me mandaban, yo me, eh, me alimentaba con lechugas y con zanahorias para ganar hoy día esas medallas señor presidente hay que invadir el cuerpo y como tal yo me siento absolutamente libre de cualquier bueno yo lo mandé te, me conoces tú bastante de repente se me salen los garabatos y lo eché pero para qué te digo cómo con esa respuesta me pareció un insulto fui a la oficina que estaba al lado mío, al, al departamento de Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña agarró las tres medallas y desde la puerta de entrada de la habitación la lanzó hasta su cama del dormitorio. Y me dijo, nunca pensé que un dirigente deportivo como tú me ibas a causar una pena tan grande como esta de tener que quitarte las tres medallas y haber traído a un delincuente deportivo ...para ganarnos las medallas Panamericanas... ...te das cuenta que las cosas son tristes... ¿Sí? Pero, ...pero ahí tienes tú la muestra... ...no será mejor que el deportista... ...no te das cuenta lo que le pasó al nieto de Fillol... ¿Sí? ...no te das cuenta que los deportistas de hoy... ...con el fin de obtener el máximo de resultados... ...el, el mejor de los resultados internacionales... ...están al borde siempre, siempre al límite... De la violación de las, del organismo, o sea, del organismo íntegramente con, eh, entendido. Es un peligro. Todos los deportistas hoy día están con anabólicos, con tú sabes más que yo, con todas las cosas ingestas de, de, de remedios, vitaminas, etc. Esos no son los deportistas que, que, que debieran competir en los juegos. En los juegos debieran competir los deportistas que con una vida natural. Un control, una disciplina, logren demostrar que son los mejores del mundo. Pero no para decir que pueden ganar aquellos que tienen más acceso a la tecnología o a la ciencia o a las inyecciones o lo que ingieren. Sé que estoy hablando tontera, pero.
2: No, no, pero tiene que ver con. esa fue un. Bueno, en los países comunistas, sobre todo en los regímenes comunistas, se. Eh... Se impulsó muy fuertemente, es la invasión del organismo. Pero y no solo la invasión
4: exacto, del ese, organismo. Exacto. También, y esa pues, del Lance
2: Armstrong hace poco lo pillaron con ese, ese ejemplo ya da yo. Motor en la bicicleta, ya aparte del doping que tenía. El, el punto es.
4: Pero cuánto el, le costó, pero cuántos millones tuvo que invertir alguien para que ese motor lo pusieran en la bicicleta.
2: No, no, por supuesto. Pero eso, la trampa también es más vieja que el hilo negro, no, no creo que sea. Quizás está más masificada.
4: Claro, Hay más tecnología. Es la, falta, es la falta de dirigentes deportivos que crean en el verdadero deporte y en qué debe seguir o qué debe perseguir el verdadero deporte. Mente sana en cuerpo sano.
2: No, por supuesto, por eso, le, por eso iba a la pregunta que se enlaza con lo que hablaba Francisco: de finalmente, cómo ver, cómo manejar los, los grandes eh, hitos deportivos y de qué forma. Podemos tener dirigentes que estén a la altura de ellos. Cuando me refería a la profesionalización, me refería también a la profesionalización de los dirigentes. Es necesario profesionalizarlo. ¿Puede haber hoy día un... ¿Cómo se llama este señor del ciclismo que era amigo suyo, Isaac Froimoich? ¿no? O eso ya no... ya no. Pero al final son viejos buenos, pero viejos buenos. ¿Basta con eso?
4: No sé. No, no tendría... Yo llevo muchos años. Acuérdate que yo terminé en el 90. Llevo 31 años alejado del deporte... Y, y lo único que sé del deporte es lo que veo en Mercurio. No en el de Valparaíso, ¿eh? en, el de, en el de Santiago. Y, y lo primero que saco es la ex revista del deporte y saco una página asquerosa de, 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 dos, de dos páginas, digamos, ¿Sí? y trato de ver algo de deporte y no veo nada, bueno, pero es por la pandemia en el fondo, no es culpa del Mercurio ni mucho más. Eh, estoy muy alejado de lo que es el deporte. Yo estaba en contra de esta reunión de amigos, más que entrevista del programa que ustedes hacen. Eh, para mí no, 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 no me gustaba la idea porque me trae recuerdos muy tristes. Ahora, si tú, claro, me preguntas, mira, de, de, de repetiría en tu vida todo lo que hiciste como deportista y como... Como, lo, como, como dirigente, yo te digo, sí, el, el hombre, el único idiota que, que pisa la misma piedra y chutea la misma piedra dos veces. Que, no, yo lo haría de nuevo feliz, yo amo el deporte. Que no estoy de acuerdo con la dirigencia, no estoy de acuerdo con la dirigencia. Que, ¿Cuál es la, el remedio? No estaría sentado aquí, no estaría no sé a dónde. No, seguro, pero usted siempre no, tengo, fue muy... no tengo la respuesta. Corríjame si me equivoco, que, tengo,
2: que, la, tengo la impresión de que como deportista, usted siempre, yo que lo conozco, fue muy orgulloso de ello. Fueron quizás sus años más felices. Uh. La gran amargura está en, la, en el rol de, de, de dirigencial, ¿no?
4: Absoluto. No te quepa la menor duda que es así. Pero... Tengo puro galvano no,
2: Pero,
1: pero un, lo que vivió un Torment eh, es una gran frustración siendo deportista y no
4: dirigente. Él, eh, él se frustró como deportista.
1: Obviamente. Eh, yo me, quedé fuera, yo me quedé fuera un sudamericano de rugby representando a Chile en 19 en Brasil por el por default económico del país en su momento. Obviamente después de entrenarte, entrenarte dos años y quedarte abajo del avión eh, me costó seis o ocho meses recuperarme, eh, en términos emocionales. Eh, yo quiero contar algo interesante que eh, Carlos Loncho, eh, desde joven, más joven que ahora, a mi padre siempre le dijo que se le daba eh, la posibilidad de tener la exclusividad de su biografía. Como yo siempre, nunca se iba a sentar a hacer esa biografía con, con Carlos, para mí lo importante entonces es que se generara este, este approach, eh, y en este estamos matando varios pájaros de un tiro, y, y, y Loncho debe estar feliz de estar, si bien no hacer a ser una, una biografía que pueda vender a lo mejor en, en, en millones, eh, pero sí va a ser un aporte a la historia deportiva, y creo que, creo que es, es, es lo importante en el Chile de hoy.
3: Yo quería tocar la, 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 la temática que, que mencionaba, que me, me, me sale a lucir, que creo que es una temática re importante también hoy en día y de que estemos en un mundo deportivo mucho más profesionalizado, es en la temática con respecto a la independencia en el deporte de lo político y económico. Ahora en un mundo profesional hay una alta dependencia de los factores económicos para poder hacerlo funcionar el deporte. Pero el concepto de la independencia del, del deporte de lo político y económico, eh, usted no estaba hablando de eso, eh, ¿qué, ¿qué nos podría recomendar o qué, qué, qué nos podría decir en el mundo de hoy? Porque sabemos que tenemos una, una, una dependencia por lo menos de lo económico y, por ejemplo, nosotros acá estamos hablando fuertemente de, de los fondos de inversiones privados que estén eh, solventando selecciones nacionales a través de la compra de, de, de derechos comerciales. Eh, y eso es un fenómeno que se está viendo cada vez más en, en el mundo deportivo, sabemos que clubes deportivos en, en la Premier League de Europa lo, ya están funcionando de esta manera, también en Estados Unidos, Pero, y eso hace que se estén entrelazando mucho los eh, intereses económicos completamente privados de, de inversionistas con lo que ha sido el deporte que, y este, este lindo fenómeno del, del deporte amateur y de competir. Eh, ¿Cómo ve usted eh, tratar de mantener una independencia al final entre lo deportivo y estos intereses netamente económicos y, por supuesto, políticos, como hemos hablado durante
4: esta hora? No, yo, yo eh, eh, decir de que se debe volver al amateurismo tendría que ser un, un, un hombre listo para la, la casa dorada. Eh, el profesionalismo es una realidad. Es una realidad que no tiene re, de retroceso. El problema está que aquel que aporta el recurso no exija más allá de lo que un deportista debe ser. Que un Estado, si es que aporta mayor recurso, como es el caso de Chile, no, no por el aporte pida en contraprestación una prestación de carácter político. El deportista, lo importante que sea guiado por personas que aman el deporte, que respetan al ser humano y que dirijan a sus dirigidos en la federación respectiva y que, lo dirige, que lo, los, los lleve hacia un camino de la convicción de que lo importante en el deporte, siguiendo al varón Pierre de Coubertin, evidentemente actualizado al siglo XXI, eh, lo que tiene que hacer es enseñar al deportista y no pedirle más allá de lo que la normalidad del cuerpo y de la mente te permite para obtener un resultado. No utilizar al deportista, no ponerlo en afiches al deportista, no transformar al deportista en un objeto. Respetemos al deportista como un amateur, pero que tiene apoyo económico, evidentemente no se puede ir en contra pero que no se mal utilice.
3: No sé si sí, sí. Un sí. lo encuentro, lo encuentro súper interesante, especialmente en lo último de no objetivizar al deportista, especialmente en una época donde los mismos deportistas son famosos por Instagram. Eh, que si están Ellos mismos se objetiv, objetizan. Y, y ahí, obviamente, las organizaciones deportivas van a tomar y van a tratar de sacar... Eh, rédito de, de la imagen de los deportistas porque eso y, lo, y por ejemplo nosotros lo vemos acá las la uniones provinciales de rugby que son, tienen una división completamente amateur y una que es semi profesional eh, contratan a All Blacks que finalmente ni siquiera juegan por la provincia porque no, por el calendario no les permite jugar por la provincia pero por tenerlos fichados la unión de rugby nacional que es la unión de rugby les paga a la Unión Provincial para que les pague a los, a, la, a los All Blacks, pero la Unión Provincial puede contar con ese fichaje en la provincia que le aumenta los réditos porque tengo a esta imagen, tengo a este All Black que puedo objetivizar al final, de, al final del día. Entonces, estamos como estamos como un poco en un, un círculo eh, así, y eso estoy dando solamente un ejemplo acá local, pero lo, lo vemos tan, tan seguido y me, me llama me llama mucho la atención eh, el, 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 la temática esta de el objetivizar al, al deportista en una época donde los individuos se objetivizan por sí solos. Claro, además, el,
4: porque ojo, el deportista ojo. por sí solo pide y quiere transformarse en un objeto. Sí, está
1: en el alma del
4: deportista. Que, pero, es que, pero es que entonces cerremos el mundo y, y digamos que no exista el mundo y vamos a vivir a Marte estamos viviendo en la tierra y el, el vivir en la tierra lo que yo estoy diciendo es lo que tenemos que hacer o sea, lo que deben hacer los dirigentes deportivos en primer lugar que provengan del deporte el cual dirigen en segundo lugar que algo hayan sido en su vida como deportista para que sientan la derrota y el triunfo y en tercer lugar que enseñen, que sean profesores, que transmitan a los deportistas, que se respeten a sí mismos. Si se respetan a sí mismos, van a lograr eh, un, un ejemplo que va a repetir en todos los demás deportistas ese idealismo. El idealismo no lo podemos matar. Perfecto. Y el idealismo no solo en lo deportivo el idealismo en otras actividades del mundo, también se está acabando. Ya no es importante lo que uno siente, lo importante es lo que uno quiere. Ya me puse idiota, gracias.
2: No, no, pero a propósito de eso, Gustavo, ¿cómo ve usted el... te quería preguntar a propósito de los... precisamente de los panamericanos. El 87 terminaron siendo en Indianápolis. A mí siempre me llamó la atención que esa vez la selección de fútbol fue subcampeona y fueron a celebrar a un McDonald's algo así en Indianápolis porque no tenían plata para nada, con una hamburguesa media entre cada uno eh, exceptuando el fútbol, hoy día el deporte es mejor en Chile hay el nivel de deportistas, hablo de las federaciones más pequeñas, en la misma sí, grima yo. estuvimos viendo a París Nostrosa que ha ido los últimos 100, bueno, cuatro, ¿no? Juegos Olímpicos no hay recambio, hay algo como sí, no, se hizo no, en Colombia, no. en Venezuela, que se hicieron
4: ciertos sí, trabajos. Yo pienso, la, yo pienso que la realización, y por eso que espero verlos, yo pienso que la realización de cualquier juego regional, cualquiera, solo produce beneficio. Solo produce beneficio. La realización de juegos que te permiten la participación, espero que no haya pandemia, que te permite la, la presencia de personas que... No, son, no han sido deportistas y te permiten ver el deporte, asistir a las competencias deportivas, sentir lo que sienten los deportistas pero en directo, eh, lo que te produce evidentemente es un desarrollo del deporte. No tengo ninguna duda de que Chile, desde que yo me retiré hace varias décadas, el deporte chileno ha tenido en muchas disciplinas grandes resultados que en mi época no se producían. O sea, la realización de juegos, no tengo duda de que le va a traer un gran beneficio al pueblo deportivo chileno. No tengo ninguna duda. Y que Ahora, van a ver si hoy día hay un millón de personas que practican deporte, después de los Juegos Panamericanos van a haber tres.
2: Seguro, pero eso tiene que ir acompañado de políticas nacionales gubernamentales. Siguen siendo juegos Santiago-céntricos. O sea, yo lo veo acá, no sé, la selección de mi hija, son cabras que juegan con juegan Viña o en Santiago. No son no, no van a buscar gente a Arica ni a Chiloé. Esa sí, búsqueda. Claro. ¿Alguna sí, vez se sí, hizo? Sí. ¿Alguna vez se hará? El rugby pasa lo mismo.
4: Yo creo que sí, pero el problema está que tiene que darse la base de lo que yo antes dije. que En una vez estoy equivocado. Yo pienso, te, te lo voy a reiterar, lo importante es que los que algún día hicieron algo bueno de, en cuanto a resultados a nivel internacional, sean los que dirijan el deporte una vez que dejen de ser deportistas activos. Si logramos, ese para mí es el primer paso. Si tú como buen periodista analizas, no se sé, diría porque no me interesa quiénes son los presidentes de las federaciones, tú entenderás que después del, de la tristeza que me tuve que retirar por ser perseguido del deporte federado, si no hubiera seguido siendo presidente de Nortequipadúa, del Comité Olímpico, eh, eh, la verdad es que lo que yo he visto es que los deportistas buenos, los que fueron buenos, llamémoslo en éxitos, terminan de ser deportistas y no son dirigentes. ¿Y te has preguntado por qué? Yo te tengo la respuesta, de mi época. ¿Cuál es? ¿Por qué es tanta la mierda que ven como la conducta que se portan y cómo se portan los dirigentes, cómo chupan, cómo farrean mientras ellos tienen que acostarse temprano para ir al día siguiente a entrenar o a competir? Terminan cabreados de los dirigentes deportivos que son unos profitadores en, su, en mi época. En su gran mayoría profitadores y que los deportistas, para, hacer, para estar reunidos con, con, y ser como ellos, Terminan de ganarse sus medallas internacionales, se van para casa. Seguro. Eso es lo no que pasa. Si,
2: no sé si haber sido un gran deportista garantiza que sea un gran dirigente, un gran entrenador. O sea, pero,
4: no, no, pero. No, que no. no es, es, o sea, el no, más grande, no, no, Don Elías
2: Figueroa, no, fue un no, pésimo no, no, técnico y seguramente sería un pésimo dirigente. Yo no, no libre de tenerlo en
4: cualquier cargo. Sí, no, pero, pero es que chico. No, no, sea, no sea así. Otra vez me estás aplicando las reglas generales. Todas las. Reglas tienen excepciones, pero si tú no me, no, no me quieres creer de que ese es el paso uno, no des el DOP. O sea, primero veamos que los que fueron deportistas buenos sean los dirigentes. Cometeremos errores y también cometerán errores y serán como la mona como dirigente. Pero si te metes en la cabeza y tomas un compromiso con los deportistas, aparte de decir, mira. Tú vas a representar los colores, Tú, primero tus colores propios, porque esa es la base del movimiento olímpico. Tú primero te tienes que representar a ti mismo. Y en segundo lugar, ser feliz, ¿no es cierto?, porque estás en el fondo compitiendo con, con una bandera determinada, ¿no es cierto?, eh, que, del país determinado. Primero, hazlo por ti. Después, hazlo para que haga feliz a un pueblo, a que haga feliz a un, a un barrio o a un país determinado. Pero esos son los que yo quiero ver como dirigente. Van a haber errores, pero hasta el catastro. hasta el catastro. ¿Cómo es posible que en la historia del Comité Olímpico chileno haya habido solo un medallista panamericano? En la historia. Ahí tiene una respuesta. No puede ser. ¿Cómo puede ser que llegó a ser delegado al Comité Olímpico Internacional un delincuente que corría en auto con repuestos robados? Y era automovilista. Entonces, estamos creando dirigentes que son personas que no aman su deporte y el deporte, bueno, yo tengo un pensamiento que quizás a ti te guste el automovilismo, pero para mí en el automovilismo de olimpismo no hay, pero nada, porque soy uno de los convencidos de que eh, el, el, el deporte, lo importante es que prime siempre lo humano sobre lo mecánico el día que prima lo mecánico sobre lo humano se acabó el deporte el, un,
1: hay, un el dicho que dice, hay un dicho que dice yo prefiero a alguien que, que meta la, 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 las patas a que meta las manos porque cuando uno mete las patas y tiene la humildad para reconocerlo eso potencia muchas veces los equipos de trabajo y te permite enfrentar ese error en conjunto y solucionarlo cuando tú metes las manos generalmente no puedes pedir ayuda entonces ahí es donde se generan esos vacíos que empiezan con todas estas manzanas. Lo estamos viendo en todo ámbito, en Chile en todo caso, a, a mi juicio. O sea, estamos, estamos viendo de que, de que en el deporte chileno, tú dices, papá, en mi época, pero yo tuve experiencia hasta hace poquito con una federación en donde las cosas no se hacen como deben hacerse. Una cosa es las cosas que se pueden hacer y otra cosa es hacerlas como se deben hacer. Y eso hasta el día de hoy pasa.
3: Yo quería tomar un, un comentario acá de, el, de los deportistas que que puedan llegar a tomar estos roles de dirigentes porque conocen el deporte desde adentro y ver conocido, me pareció muy, bastante fuerte el tema de conocer la victoria y la derrota para poder entender cómo dirigir eso. Eh, nosotros hemos tomado un poco eh, como organización educacional, eh, como universidad, el, 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 un poco la, la estandarte de llevar la educación y contextualizarla adentro de, del organismo deportivo para que justamente los deportistas, mientras están desarrollándose como deportistas, puedan tener la posibilidad de, est de estudiar para de en el futuro ejercer, ya sea en el, man en el sports management, etcétera Pero lo que nos permite, lo que, lo que veo yo semana a semana en, en clase, es que ese pensamiento crítico, desde el punto de vista del deportista, pero también... Viendo cómo se está manejando el deporte, cómo se está llevando el deporte a, a los colegios, a los clubes, cómo se está tratando de fomentar el deporte dentro de la provincia, etcétera, eh, ayuda a que durante la etapa que el deportista uno está tratando de llegar a su máximo esplendor como deportista, también está teniendo, teniendo una reflexión crítica de qué es cómo mejor se podría llevar a cabo el deporte hacia adelante, hacia, hacia el futuro, y, y eso, eso para, para mí toda la semana yo estoy aprendiendo los alumnos porque ellos están viviendo la realidad ahí y la están trayendo en la clase y haciendo esa reflexión crítica de, lo que, de las estructuras que ya tenemos, que son las que enseñamos, pero están dando un poco esa, esa reflexión crítica, y, y por eso me, me resalta mucho lo que, que nos ha contado eso. Sí, creo que, que hay posibilidades y hay esfuerzos que se pueden hacer para relacionar más de cerca lo que es la experiencia como deportista, entender lo que es ganar y perder, lo que es representar a la provincia, al país, etcétera, y poder llevarlo en una forma crítica, pero informada y educada, hacia adelante para ejercer roles, roles en el futuro. Eh, eh, me, me, me gustó mucho lo que nos, nos contó, porque fortalece un poco el trabajo que lo estamos haciendo acá. Nosotros lo llamamos Contextualized Learning in Sporting Environments. Eh, eso lo, lo estamos haciendo, pero lo que usted nos acaba de contar con su experiencia y lo, y lo que ha vivido, en realidad... Es eh, eh, un buen feedback. De, de hecho, voy a, voy a aprovecharme del, co del comentario de los que nos contó y lo voy a usar como nuestro industry feedback, como parte de, de información que usamos para potenciar nuestro programa, porque eh, bien es notable el, 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 esa, esa relación de esos tres puntos que nos dio.
4: Qué bueno que haya servido para algo, no aburrirse.
3: No, eh, 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 es valisísimo felicísimo. Carlos. Carlos no está pensativo.
2: No, no estaba pensando. ¿Y usted ve de deporte hoy día,
4: Gustavo? Sí. olímpico, tenis. 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 No me pierdo un partido de tenis que juegue Chile. Copa de Cualquiera Uy, de los campeonatos que el otro día. ¿Ah? Garindes, o sea, garín. Garín de... el otro día. Cuando... No, todo. Solo tenis veo como. Ah. Me gusta mucho estar ahí y que no me juega nadie en la casa. Y ver, eh, ver tenis, me, me, me encanta. Fútbol veo cuando juega Chile, si no ni, Nica, porque no me interesa. ¿Y otros
2: deportes más chiquitos?
4: Los deportes más chiquitos, no, no, no. Veo, he visto dos veces cuando cuando he visto jugar rugby. Eh, eh, hasta una vez fui al estadio a ver jugar rugby. Casi me muero. ¿Tuve
1: ya de chico el Stad francés, a ver Springboks creo, dos contra Chile? De
4: Sudáfrica,
1: lo traje ustedes. Sí, 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 110-0 sí, fue. Cuando los tries valían menos.
4: La verdad, Carlos, que el deporte me, me llena, eh, me llena, me llena mi vida. Cre creo en el deporte, creo, creo, creo en el deporte como un, un tópico, eh, de una posibilidad de que la raza humana, que el, que, que el ser humano más que la raza, que el ser humano eh, se demore más a empodrirse. O sea, creo que el deporte es el medio, es uno de los medios en que te permiten eh, la, eh, un, una sanidad mental y, y física y un, un, un vivir mejor. Creo que el deporte es lo único que te puede permitir hacer eso. Eh, el, 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 no hay otra actividad eh, que, que, que sea tan grande y tan fuerte y tan, y tan importante como lo es el deporte. Eh, no va a haber otra actividad. Eh, sí, me gusta mucho, veo los deportes que me gustan, como te digo. Ah, no, los Juegos Olímpicos me los veo enteros y en los Juegos Panamericanos me los veo los que transmiten, todo entero. O sea con un poco de lágrimas de repente, porque por ejemplo me habría encantado los Juegos Panamericanos si se hacen en Chile poder eh, eh, ir a, a verlos todos, digamos todas las, si es que me da todavía las piernas, pero como yo soy una persona castigada a perpetuidad, mm. entonces no voy a poder llegar a, a hacer eso, porque nunca he recibido... Lo único en recepción recepciones invitación hasta el día de hoy que recibo, como ex-deportista y como ex-galardoneado de la, de la Asociación de, de, de Periodistas de Chile, eh, son las cuando se entregan los premios a los mejores deportistas, una vez al año, y como yo una vez tuve el premio al mejor dirigente deportivo del círculo periodista deportivo, me invitan todos los años, y voy en las veces que puedo. Digamos, ¿no? eh, y en 74
1: saliste elegido como el mejor equanimista.
4: Por el mismo sitio. Claro, claro. Lo de claro como deportista y como y como, y como dirigente. Esa <ríe> es otra anécdota, Buscarlo. Papá, papá, lucha.
1: tengo que ir a Te van a cortar, te van a cortar, se van a cortar.
4: Abrazo, vamos volvemos. Ya, volvemos. Estábamos hablando, Carlos, de que tú quieres un gran periodista, y aparte que te quiero mucho. ¿Tú sabías que el único presidente del Comité Olímpico de Chile de su historia que haya sido designado por los periodistas deportivos como el mejor dirigente del año es su tío Bomenco? A Ah,
2: eh. mire,
4: fíjese usted, a ver si a Fran le da una respuesta a eso. Eso es, eso sí. es, no es porque mi apellido, mi nombre, mi padre, un gran esgrimista, un gran deportista, mi profesor, etcétera. Eh, que fue el autor de lo que yo llegué a hacer en la grima, que tampoco llegué a ser un superdotado pero mal que mal tuve mis mi buenos resultados internacionales y frente a gallos que, que sabían mucho más de grima que yo. Salvo con un campeón del mundo en Hungría cuando fui a competir en el Mundial con un italiano que le gustaba mucho mi señora que era muy buen mozo y había sido campeón mundial, y iba ganando 3-0 y a los 5 tocaba en esa época, y después perdí 5-4. La verdad es que he tenido, como irimista también, grandes combates con grandes campeones del mundo, rusos, italianos, eh, algo como deportista, no fui, fui de la media para arriba, digamos. Pero sí, la profesión también de abogado es muy importante que me dio un apoyo como dirigente deportivo. Que esa es otra cosa importante. Eh, la profesión que, que tú tienes, unas más y otras menos, que te dan la posibilidad de tener la capacidad de dirección. Eh, y eso es por la profesión de abogado. Hoy día yo a mi edad, que no me considero ningún viejo decrépito, yo soy presidente y director de instituciones muy importantes de, de, de compañías comerciales, digamos. ¿no? Soy presidente de terminal pesquero, del directorio, soy director de los Valledores, como en 10 sociedades. Todo eso a mí me lo dio la profesión y mi actividad deportiva. Es increíble lo que el deporte también te ayuda tremendamente en tu vida post-deporte, en tus relaciones sociales. Que se basa en algo muy importante, que el deporte te lo enseña. Respeta siempre a tu adversario. Eso es vital. Cuando ganas un juicio no te rías del abogado de la parte contraria, respétalo. Eso también te lo, te lo enseña el deporte. ahora
1: claro, son los principios olímpicos llevados a la vida que que es un poco nuestra idea de Fran cada semana, no, o sea llevar los principios del amateurismo, digamos el, la Olimpiada en alguna medida busca mantener eso y, y sobre la yo creo que la palabra tip, principal de todo lo que he escuchado me va idealismo yo creo que el, el idealismo es el que nos va a permitir ir, seguir la lucha entre eh, la máquina y el hombre el profesionalismo y, y, y lo amateur eh, es decir, mientras tengamos ese idealismo nos va a permitir sin que sea fácil, sin que sea automático, eh, estando cuestionando y buscando soluciones que no, que no rompan eso. ¿eh? Eh, creo que esa es como la palabra principal a destacar de todo lo que nos has dicho, padre querido. De, de Idealismo y de ahí llevarlo a los distintos contextos, lo que hablamos entre las tres patas, lo personal, lo, lo profesional, lo
2: propio, ¿cierto? Eh, interesante. Porque hay un deporte, o sea, hay un deporte que yo considero muy llamativo, que es el lagrima, muy particular, y que tiene que ver más con, que es muy exclusivo, es un deporte raro, es un deporte que se hereda, más que que se aprende. Usted lo aprendió de su padre, Pari nostroza también es hijo de grimista. ¿Qué pasa con deportes como ese en Chile? ¿Qué pasa hoy día con lagrima? Eh, ya no es...
4: Yo veo... Yo veo el, que los... el,
1: rugby, el rugby es muy parecido...
2: El rugby es muy parecido, es más masivo. Por último, necesitáis 15 ¿De personas de para jugarlo desde
4: equipo. Sí, pero Carlos, no veo que ha habido un gran, un gran fomento de la grima. Hoy día hay grima en distintas regiones del país. En mi época había Valparaíso para y Santiago. Hoy día hay grima en el norte, en el sur, en todos lados.
2: Ahí, ya, no, un Ay. no pero, es un deporte en Es un deporte
4: que hoy día, por fin, se está viendo que se está pro proliferando la base. La base de la y si Soy, tú mamá. ves hoy día, porque también hay una chicoca que ha tenido realmente resultados exitosos, va a competir en los Juegos Olímpicos, eh, muy bonito, pero de, de chileno tiene lo que yo tengo de, 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 de africano. Esa niñita aprendió todo en Estados Unidos, entonces yeah. eh, la verdad es que también hay, no hay quien desmerecer, pero, pero es lindo que compita por Chile, digamos es una maravilla, me siento orgulloso. Pero, pero no había, hubo ya, una ya, buena ya, generación ya. de grimistas que lo vi nostrosa, como tú dices, que tuvieron buenos resultados, etc. Uh, uh. Y diciendo lo que, lo que dice mi hijo pero, Gustavo... Padre diciendo, que querido, la
1: grima no es un deporte muy practicado también en fuerzas armadas, y eso estaban desplegados
4: No, si mi hijo no, no era nada. No, ahora nada. Padre.
1: No, pero en tu época había... En, el,
4: en, en tú, mi época, en mi época no, viste, sí, En he con fuerzas armadas. Sí, pero eran muy malos, güey, bueno, y la verdad las cosas que tenían unos entrenadores del siglo XVIII, güey, bueno, y no, no nada. No, no, el fomento de la grima claro, es natural que es un arma y por lo tanto se, se practique en lugares donde se usa las donde se usa las armas. Pero no, 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 no. Yo creo que lo están haciendo bien ahora, colegios, 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 colegios. Lo que te, la, la, el deporte tiene que nacer en los colegios, en el, en el, ahí tiene que fomentarse el deporte. Eh, no sacan nada llevarlo después, cuando ya tenés 15 años, tenéis un viejo de mierda. Eh, hoy día, para practicar un deporte, tiene que empezar a los 3 años, a los 4 años. Los egrimistas en Europa empiezan a los 3, 4 años. Y, y así tiene que ser para que tengamos realmente una, una evolución dentro del la egrima. Pero dentro de lo que decía Gustavo, eh, creo que hay una cosa que lo, lo dije, lo, sí, sí, lo dije. Eh, y es lo que yo le pido a la juventud, dentro de los que me escuchan, porque me escuchan puros viejos de mierda, jóvenes, no tengo la posibilidad de tener relaciones con ellos, pero que, que actúen por lo que sienten, y que lo que sienten dirija lo que piensan. O sea, el cerebro no cambie lo que sientes, porque si nosotros, eh, nuestra conducta humana, eh, sentimos que un adversario pierde, eh, te aseguro de que vas a sentir eh, una condescendencia con el que perdió, eh, vas a estar con él porque lo sientes y te vas a poner en la posición del que perdió, y te, otro día te va a tocar a ti, y, y, y el pensamiento tuyo te dirija a ser un caballero y reconocer, no es cierto que no obstante que tú ganaste, eh, tienes que... Eh, eh, Entender, comprender y, y, y levantar el ánimo al que perdió. Entonces la relación sentimiento-cerebro es una relación tremendamente importante. Porque si tú dejas solo el actuar del cerebro, lo único que te va a importar a ti es yo, 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 y ganar, y ganar plata y ganar más plata. Porque el sentimiento es el que frena esa, ese, ese egoísmo que tiene el cerebro. El cerebro tiene inteligencia. Y la inteligencia, si no tiene sentimiento, vale que hayan. Perdón. ¿Cómo se llama esta cuestión? Hongo.
1: Vale, vale poco. Oye, estaba pensando yo, eh, así desde analizando, que me pasa a mí en lo personal, no sé si les pasa a ustedes, ¿puede haber una diferencia entre quien ha sido deportista o ha intentado ser deportista de una manera competitiva? Eh, y le duele perder y le duele a uno entrenar para ganar, cuando a mí me pasa que sí, siempre voy por el más débil, en general, a menos de que sea fanático de un equipo, digamos. Eh, eh, aunque eh, yo, si voy en un, un partido neutro, siempre voy a tratar de, de que, voy a querer de que gane el, el que menos chances tiene de ganar. Y creo que eso tiene un poco que ver con, con la diferencia, yo creo que el, que el que nunca ha practicado deporte pero le gusta seguir deporte. Va a querer que gane el que generalmente el que, el que es mejor. Eh, tengo una un, no lo estoy compartiendo ahora es un tema que traigo conmigo hace tiempo como análisis digamos. Eh, creo que hay una diferencia ahí para entender lo que es el dirigente de ex deportista al dirigente no deportista. El riesgo de entrar a sufrir un dolor por el simple hecho de desgarrarte que lo puede sufrir cualquier deportista en cualquier disciplina eh, versus a, a un dirigente que nunca ha sentido ese temor de perder todo un esfuerzo de años por una lesión de un minuto de un segundo que es inmanejable, creo que son temas que mentalmente te preparan de una manera distinta para la vida. Y por lo tanto eso mismo te permite enfrentar el, el, la diligencia de esa manera para poder entender lo que siente un deportista horas antes, días antes, previas a una competición. Eh, y, y eso tiene que estar internalizado en ti. No te lo puede contar ni enseñar nadie. O lo viviste o nunca vas a poder empatizar con esa realidad. Ese es mi punto de vista.
2: Gustavo estaba viendo acá me llama la atención no es porque hablamos de él a propósito de los periodistas deportivos en el mes de diciembre del año 51 el círculo de periodistas deportivos de Chile eligió como el primer deportista de la grima chilena del año al pentatleta, teniente de ejército Nilo fladi era y él era agrimista también
4: bueno pero Nilo, Nilo Fladi fue grimista y íntimo de mi padre, eh, fue director de deporte, brillante director de deporte. Acuérdate que la polla Gol fue creada en la dirección de deporte de Jorge Ellers Trostel. ¿Mm? Ahí tienes otro ejemplo que un gran atleta, llegó a un cargo ministerial en ese tiempo dirección general y con la ayuda de mi papá pudieron hacer el asunto de la Apoya Gol. Y el director que le siguió a Jorge Ehlers, ¿quién fue? Nilo Flady Baxton. y eh,
1: Flady... la gente que no sabe, papá, ¿para qué era Nilo... la plata de
4: la la, pla... la plata de la Poyagol se generó para el deporte recreativo dentro de lo que se llama de verdad recreativo y competitivo. Es decir, eh, administración y un 40 y un 40. Una cosa así fue la idea, de que un 40% fuera para el deporte federado. Pero ahí vinieron los manejos y los usos. Y te voy a contar, ya que nombraste a Nilo Flady, para que veas que está muy bien puesto ahí el año 51. Eh, 51, 51. Dos años antes de los primeros Juegos Panamericanos. Los primeros Juegos Panamericanos creo que fueron en el 53. Creo. Y que fueron en Chicago, si mal no recuerdo. Los
2: primeros Panamericanos fueron el año
4: 51 en Buenos Aires. 51 Buenos Aires y después venía el 55, 55, Ciudad de México. Ciudad de México. Bueno, eso es lo que tiene la, la ventaja los que manejan el computador. Bueno, pero lo que te, lo que te iba a decir yo en eh, lo de Nilo fladi Nilo Fladi hay una historia que se puede contar ahora porque Nilo Fladi debe estar en, en otra parte de la, del mundo. Eh, Nilo fladi le costó el puesto en la dictadura siendo que había sido un excelente director de deporte del Estado que todos los deportistas rogábamos que se quedara eh, por un motivo muy importante fue llamado uh, en ese tiempo al Diego Portales porque poco le va a importar a Fran eso, pero en ese tiempo el, 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 ¿cómo se llama esto? el los cuatro gallos, ¿cómo se llamaba? la Junta la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno sesionaba en el, en el Diego Portales, sí, Portales porque la moneda se la habían Estamos hecho la hasta el año 80 estaba en reconstrucción. Entonces eh, hubo un reclamo de, de la SEMA Chile cuando pasó un tiempo y el de que yo les conté la anécdota que vi el cheque de SEMA Chile, que era de 200 el de nosotros y de 500 SEMA Chile. Entonces la señora Lucía le dio la orden, o le pidió, depende ¿Quién quiere pensar si la Lucía es la que mandaba o mandaba el general? No sé, pero hay varias teorías ahí. Y la Lucía le dio la orden a, o le pidió, por favor, para que hablaran con Nilo Fladi que le aumentara la, el porcentaje de participación en la Puya Gol.
1: Para comprar más plazas.
4: Para, para, claro, no, para, para tener más viejas de esas que se disfrazan
1: los
4: papás ya sabemos cuántas propiedades tiene ese machil a lo largo de Chile, es increíble. Bueno, y después, no, se sí, gastaban en un uniforme. Y después... Y en además eh, de
1: Christian Bior, ¿te acuerdas?
4: Cita a Nilo Fladi y Nilo Fladi le dice mi general, y me lo contó Nilo, no... diario. Mi general, no puedo acceder a los solicitados porque estimo que los dineros al entregárselos a SEMA Chile, no se está cumpliendo con los fundamentos y los objetivos de la creación del Dirección General de Deporte y del Apoyagol. Esos dineros debieran ir in a el Deporte Federado Chileno y Recreacional. Le pidieron la renuncia en el acto a Nilo. Y después que a la orden mi general le se dio media vuelta, yo tuve tres reuniones mortales con el general, así que tengo anécdota para dos programas más. Y, y después de, 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 de darse la media vuelta, cuadrarse e irse, a Pinochet le baja un, una, un sentimiento de, de, de arrepentimiento. Y le dice a Nilo General, le dice, en realidad lo he pensado mejor. ¿por qué no lo piensa usted y vuelve mañana, por favor? O sea, como diciendo, a ver si vuelves mañana y me das lugar a la petición de la Lucía. Más plata para hacer más chile. ¿Sí? Y antes del, del, de la hora del día siguiente que fue a conversar Nilo eh, con, con el Pinochet, la verdad es que le hablo con él y me dice, voy a ir a entregar la renuncia formalmente y el otro día entregó formalmente y no lo recibió Pinochet se lo entregó a Ledecar la renuncia a la dirección de deporte y ese fue el final de Nilo Flavio así que Ahí está el idea,
1: es, es el idealismo el que te cambia entre ir a pensarlo bien con la almohada y volver al día siguiente a la pega
2: o efectivamente eh, hacer lo que se debe hacer es extraño eso porque a diferencia o sea los militares en todo el mundo han tenido un mayor apego por el deporte que se tuvo en Chile y acá, no sé, hasta Mendoza fue medalla de plata en Helsinki no entiendo, no entiendo por qué acá no, no tuvieron ese apego con, o fueron mejores en lo que hacían o no sé, construyeron algo en torno al deporte como que no les interesó, no, no dieron la oportunidad no o sea, hacia... veo mucho más Videla en Argentina que nosotros
4: yo hacía clase de grima en la Escuela Naval, gratis. Hice clase de grima en la Escuela Militar, gratis. Y fíjate que, por lo menos en mi deporte, la, la gente de la luz que tenía de alumnos eran los jugadores más porros que no, no servían para ningún otro deporte. Pero la, la, el deporte en general, acuérdate que la Escuela Militar tuvo la segunda piscina olímpica de la época. En que no, no, no había otra, estaba la del Estadio Nacional y la de la de la Escuela Militar, ni la Escuela Naval tenía piscina olímpica, sin embargo, nunca sacaron buenos nadadores. Sí, Jinetes jinete sí que sacaron buenos, eh, y, y, y ¿cómo se llama? Y el Mendoza fue un, un buen. Un buen jinete porque le tocaron buenos caballos, porque los pacos lo que más tenían en la época eran caballos.
2: Yeah, pero ahí, lo...
4: ahí, ahí tiene el problema ustedes de la dupla. ¿Quién es más importante, el jinete o el weón que lo monta? Perdón, el jinete o a quién monta. Porque pero tú sé, puedes tener un excelente.
2: Hoy día están, de hecho, hay un tipo que perdió la, el cupo en los juegos de Tokio porque se les hicieron el caballo.
4: Ahí está la muestra que el binomio. Es un binomio, 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 binomio que evidentemente es mucho más importante el animal que el loco que lo monta, porque un, un excelente jinete con un mal caballo no llega a ninguna parte.
1: ¿Y qué pasó con la, esa política pública de, de esa época? Porque me contabas tú que las plata se gastaban mucho en hacer multicanchas en las poblaciones. Y que
4: finalmente? No, pero eso, eso sí, pues las multicanchas se hicieron en la época de la dictadura porque la verdad de las cosas que, como te decía, los, los fondos de la Poyacol tenían tres objetivos, el Deporte Federado, el Deporte eh, Recreación y el Deporte Lucía Pinochet, Sema Chile. Esas eran las tres partes donde iba la plata. Entonces, el, el Deporte Recreación, lo más barato... Hay que, era mostrar, hacer hay que algo. Claro, ¿no? Y lo, 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 el problema está en que nunca, bueno, ni Nilo Fladi si lo pensaba, Jorge, Hérez también. Tú no, tú no sacas nada con tener una multicancha, si no tienes dentro de tu costo fijo mensual, quien lo mantenga y quien enseñe en esa multicancha, quien, quien sea realmente el instructor o el profesor. Tú entregarle a una municipalidad una multicancha y decirle, aquí están las llaves, esa multicancha está condenada a cualquier cosa, menos a que se practique el deporte. O sea, no, si, si quieres multicancha, tienes que mirar primero cuántos profesores de educación física, instructores, vas a tener para que tengan al cuidado de esa multicancha y qué deportes planificados a nivel nacional vas a practicar. Las multicanchas en Punta Arena no pueden ser iguales a las multicanchas en Arica. Y los deportes que se practican en Punta Arena no pueden ser los mismos que se practican en Arica. Hay que adecuar al, al clima y hay que adecuar al, al medio y a la idiosincrasia de la gente, de la raza, la mezcla de las razas Hay deportes que tienen ciertas razas que son mejores que para otros, etc. Y es, todo eso tiene que ser planificado.
2: Y eso en sus innumerables viajes como dirigente olímpico,
4: ¿qué país le llamó la
2: atención que dijeron usted esto de estar haciendo bien las cosas, haciendo algo particular en torno a la formación de deportistas en aquellos años?
4: Sin, sin mirar el objetivo, Cuba.
2: Cuba. Bueno, Cuba tiene una
4: política reconocida. Por eso, sin mirar el objetivo, Cuba. O sea, no estando de acuerdo con la utilización, pero, pero realmente quedé impresionado eh, una vez que me tocó el 69, buen año, me tocó ir a, a ver cómo le enseñaban de a dónde estaban los cubanos los nadadores. Y me tocó ver que las la guaguas de 3, 4 meses las tiraban a la piscina. Y dentro de una piscina enorme tiraban 50 guaguas a la misma vez y había 50 profesores adentro del agua. Y depende de las reacciones que tenían las guaguas, era donde iban seleccionando. Bien. Es Una cosa impresionante. ¿Y en
2: Europa cuándo se empezó a hacer eso? No lo pues sí, no, sé. No, los no países.
4: No tengo la experiencia, no, no, no lo viví, no tengo la experiencia.
1: Por eso te digo, Loncho, que yo creo que tiene que ver un poco la diferencia de enfrentar un Mundial a enfrentar un Panamericano, porque un Mundial nos ganaron cuánto Bueno, perdimos contra dos equipos del bloque izquierdista, pero si venían los cubanos, no iban a ganar todo Entonces... Ella de tener comunistas en la portada de los diarios todos los días recibiendo medallas de oro en arterofilia, en, en judo, en, en toda la mayoría de los deportes. tú ni un chileno y un, un cubano en la final, creo que el 90% la van a ganar los cubanos. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que también tiene que ver mucho con, 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 esa, con esa diferencia de, de, de que llega más gente. Están los que les gusta el fútbol y los que no les gusta el fútbol. Pero en una gama panamericana lo sigue mucho más gente porque un tema de, de gusto o sea, hay, hay, creo que por ahí pasa un poco el tema eh, eh, mi sí, papá ha hablado sí. mucho del tema cubano eh, de chiquitito me acuerdo y me decía son increíbles ahora no sé si son exagerados pero son increíbles ¿Te fijas, no? o sea, no. pero,
4: pero contarles anécdotas que ustedes que son jóvenes la que viví yo fue la peor de todas las... ¿cómo se llamaba una obra chilena que se llamaba Rosita Carlos? era Panamericana ¿De qué no año? Me ¿Ah? ¿De qué Rosita, no, nadadora. Oye, los Juegos Panamericanos creo que de Puerto Rico. Creo, no, no, Puerto Rico. Rosita Guzmán. ¿Sí? ¿Nadadora?
2: Rosita Guzmán Robinson.
4: ¿Ves tú? Eh, yo me acuerdo que estábamos tomando desayuno contra Rosita en la villa panamericana. Y estábamos mirando para arriba.
2: Y ella es del 49, eh, ella tiene que ser.
4: ¿Sí? ¿Nació en 49?
2: Sí.
4: Ya, un poquito más joven que yo no nací en 46. Y, y de repente en el edificio que está al frente de donde estábamos tomando desayuno, estaba la selección de Cuba.
2: ¿En qué ciudad era esto?
4: No me acuerdo si Puerto Rico o... Puerto Rico creo que era. ¿Ya? Setenta y tanto, ¿no? Bueno, no importa. Y, bueno, salió en todos los diarios. Era la época en que los cubanos apretaban... Y, 79 de San Juan. 79 San Juan de Puerto Rico. Eh, era... Eh, en esa época, ¿eh? los deportistas se asilaban en las embajadas y apretaban cuevas, ¿se acuerdan? Sí, sí. ah Y yo el día anterior, a este desayuno le había comprado unos sables. A una igrimista. ¿Mm? Determinado que le compré, y otras veces lo compré en un campeonato mundial, se lo compré a los fusos también. Pero esas anécdotas son mejores para otro días Y de repente veo volar un gallo del, 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 del edificio por la ventana, volando, o sea, lo tiraron al huevón. Y murió, por supuesto. Y yo no tenía idea quién era, después supe que había sido el esquinista que había vendido la, los sables, que me había vendido la hoja hojas son las que, con las que tú compites, la otra sí. es la empuñadura y la cazoleta y la hoja. ¿Eh? Y después supe que este cual lo tiraron. Y lo tiraron los colegas por traidor. Después supe por los otros cubanos que eran muy amigos míos. Pues yo estuve compitiendo en un mundial también el 69 en Cuba. Y el cabro lo mataron. Lo mataron por, por, por traidor, por vender, por querer arrancarse, porque él vendió sus armas justamente para, para poder asilarse y tener un par de dólares para poder irse. En esa época se desaparecían muchos muchos deportistas de la, de, la, de la órbita de Cuba en los panamericanos. Eran terribles. Y porque es de cada de cada deportista cubano habían dos guardias o guardaespaldas, dos por cada deportista era la única manera de poder frenar el deseo del éxodo de los cubanos para poder apretar cuevas y asilarse en las embajadas.
3: Qué locura. No, fue...
1: Qué locura. Porque no dura los extremos. Si es
3: así, todos los extremos son a volverse locos. Ah, antes que, que se me, se me vaya, que quería, sí, quería estamos, estamos un poco. Ya,
1: chicos, vamos sí. hablando. Yo, eh, este va a ser un programa especial. Aviso el tiro. Nos va a tener intermedio en el medio. Vamos a tirar la tanda de comerciales al final. Así que Eso. Vamos cerrando. Gracias, sponsors. No, a, no los voy a nombrar ahora. Eh, los voy a dejar solamente con las menciones del programa para, para liderar a mi padre, que no ha almorzado, está muerto de hambre. Así que...
4: <risa> está están en la misma casa, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Ah? Estamos en la Yo misma. estoy en el segundo y el otro hueón, perdón, el señor está en el primero. Ah, eso, Y una,
2: una duda, la de última, antes de, de irnos. ¿Tala, usted hacía... Espada, el otro es florete No, y... no,
4: sable, sable. Sable,
2: florete y espada, esas
4: son las tres. Así es, yo fui sablista. Ya, es el
2: que se doblaba, me acuerdo, cuando el chico no lo no, no hacía... Bueno, ahora
4: a mi edad se dobla todo, pero, pero el, el, el sable era, era lo que yo hacía, y por eso que elegí la profesión de abogado. Por los sablazos. Más seguro,
2: Humor, humor de <risa> el <varón von> <risa> ¿Cuál es, el, cuál es el,
4: el más popular, el
2: sable, el florete o la
4: espada? No, se no, parte, no, parte con
1: no. El florete. Tu parte de la grima con el florete. Ya.
4: No, 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 son los tres iguales. Pero Paris, ¿qué hace? ¿Qué hacía? La espada. La espada es la más fome, Carlos. Ya. La espada es la más aburrida. La más espectacular y violenta, si tú puedes hablar de, podemos hablar de violencia, la más eh, demostrativa, la que más gusta al público, es el sable. Ya. Sablazo. Don
2: Juan,
0: sablazo.
3: No, no, no. Hablando. Yo quería... Sí, quería hacer una pregunta porque lo, lo mencionó un par de veces que mencionaba que las se en Europa parten a temprana edad, a los 4 o 5 años. También mencionó el tema de que en Cuba tiraban a los niños al agua lo, y los elegían que eran los que iban a poder ser nadadores a los, a los meses de, de tener. Bueno, mis mi hijos partieron nadando también, muy chicos, etcétera. Pero eso ya un poco que quiero, quiero tener la claridad. ¿Qué opina usted sobre la eh, especialización temprana de los deportistas?
4: No, yo eh, pienso, especialmente
3: pues, país, yo estoy en países en no, no, países como Chile no no países como Chile es que todavía no
4: estoy en qué? No, o sea en contra. Yo, yo te digo es el ya. típico caso que a mí me llamó la atención pero pero el típico caso en que yo estoy absolutamente en contra o sea el, es la utilización temprana es la utilización del sí, del, del aguagua sí. como un instrumento para sacar una medalla o sea no oh. o sea el niño tiene que el niño tiene que nadar porque le gusta nadar, ah, no porque lo tiran con, con, con inconsciencia. Lo encuentro inhumano y, 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 y va contra mis principios olímpicos. Sí,
3: claro. ¿Y, ¿Y qué opina con respecto al desarrollar mayores eh, deportistas internacionales que puedan eh, obtener medallas en los Panamericanos, en, eh, ojalá en las Olimpiadas para Chile. Eh, con el nivel de, de profesionalismo, de, al, al, al nivel de desempeño que tienen los deportistas, eh, se está llevando mucho la especialización temprana a diferentes áreas del deporte. Eh, ¿Cómo cree que lo estamos haciendo en Chile? ¿Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal? Eh, ¿Tenemos que generar más deportes y más deportistas? ¿O... Tomar al, al muchacho que ya mostró un poco de capacidad en correr a los 13, 14 años tratar de formarlo a los 13, 14 años para que se haga, no sé, un, un maratonista.
4: Claro. Yo, ¿no? yo, yo en esa materia tengo una posición muy, muy transparente, muy clara. Eh, Chile tiene una población que, que tiene una configuración eh, étnica, muscular, psicológica, geográfica eh, y la cantidad de deportes que existen eh, son, en mi época eran 33, hoy día deben haber 60 o más disciplinas deportivas, el profesor Carlos debe saberlo. Faustball.
2: ¿Eh? ¿Ah? Faustball.
4: El, el, no el Faustball el... lo
2: juegan en el manquehue como en... Sí, pues no, ese faustball, es el
4: handball. Sí, 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 sí. Ese es el handball.
2: No, Faustball.
4: Ah, Faustball, ah, faustball. sí.
2: Lo juegan en el club güey, es como un.
4: Bóler. Sí, pero el Handball también, pues, weón.
2: El Handball es es
4: famoso. Pero nació ahí, pues, weón. ¿Cómo? Nació en el colegio alemán también, pues. No, no en seguro, el... para
2: eso, pero acá está lleno, o sea, ahí jugamos mundial recién, es ¿eh? más famoso. Ah, el Houseball yeah, yeah. lo juegan 20 personas y el capitán es el entrenador y el presidente de la federación,
4: bueno, está bien, pero eso para mí no va la pregunta de Fran. O sea, Fran está haciendo una pregunta: ¿qué opino respecto a la política de deporte, de la práctica de los deportes en Chile si queremos tener buenos resultados internacionales? Yo, para además, eso, lamentablemente. Hace rato, que vengo diciendo, hace rato
1: que vengo diciendo que me falta una política pública deportiva de considerar la genética del Chile de 15 años más. Ojo, porque la mezcla con inmigrantes que se nos tienen ahora vamos a hacer 20 centímetros más alto, 10 centímetros más altos, sí o sí en el promedio de aquí a unos 15 años más.
2: ¿Puede ser más grande?
4: ¿Ah? Depende de qué parte.
1: <ríe> bueno, para el deporte estoy
4: hablando, para el deporte. Pero contestándote, Fran, lo que dice Gustavo, ¿verdad? Contestándote. Ah, es que a mí me... Yo, yo, yo desde que fui a Grecia estuve un mes ahí con profesores griegos Alemanes y que sé yo, estudiando la filosofía del, del porqué de, de los Juegos Olímpicos, eh, estoy un poco cegado a, a, a cambiar. Pero la verdad es que si tú quieres tener lo que tú me estás preguntando respecto al éxito, en qué disciplina deportiva, eh, el problema es muy, es muy científico. Yo no, si hay 60 deportes, yo no puedo pretender con tu país que es chico, o Chile, que es un país que está en la mierda del mundo, donde para ir a competir con otro país tenés que gastar a lo menos 1.500 dólares por persona para poder ir a hacer una confrontación con un país vecino, porque estamos muy lejos del mundo. Eh, no puedes pretender hacer las 60 disciplinas y tenerte bien en las 60 disciplinas. O sea, Chile, sabemos perfectamente cuáles son los deportes que Chile podría tener buenos resultados. Eso depende de su geografía, depende de su idiosincrasia, depende de su formación y depende del clima de donde tú vas a practicar el deporte. Evidentemente tú tienes todo el sur de Chile que dedicarlo a deportes que sean individuales o colectivos. Ahí entra la segunda discusión, la idiosincrasia del chileno es para tener deportes colectivos o solo lo es para tener deportes individuales. Que, que es una pregunta que hay que estudiarla, para eso hay, hay profesores de educación física y, y que entienden de la materia. Pero es lógico que en el norte tengo que tener todos los deportes que, de, de acuerdo a mi constitución física y psicológica, puedo hacer al aire libre. Y es lógico que los que en el sur de Chile, todos aquellos que puedan hacerlo dentro del recinto cerrado. Esa es la primera descarte que se debe hacer, ¿no es cierto? Y así ir descartando y decir de frente a una centralización de, 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 del deporte y que sean, señores, mire, yo no le puedo repartir 500 millones a, a 60 federaciones, lo no me alcanza. Entonces viene la, 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 la triste determinación de tener que decir de, de los 500 millones te voy a pasar 300 millones a 10 federaciones y a las otras 50 le voy a dar la diferencia, lo que olímpicamente es injusto, o sea, tú, tú, tú de acuerdo a la filosofía olímpica estás yendo en contra de ella, pero si te contesto tu pregunta de que tú quieres tener resultados, evidentemente tienes que cerrar los ojos y hacer una, una clasificación de la formación muscular, psicológica y histórica, geográfica del chileno, y decir, mire, de ahora en adelante nosotros vamos a practicar solamente 10 disciplinas deportivas. ¿Y alguna vez ha hecho eso en Chile?
2: Todo lo que hace, hace... Bueno,
4: mi iba a colegio por colegio.
1: Mi abaya fue el de nosotros, fue al colegio si se por se colegio. Se hace, cosas. Por moda.
2: Ganan el tenis, y a todos los buenos jugando tenis. Las marcianitas sí. ganan el hockey y patín, y a todas las cabras de los liceos jugando sí. en hockey y patín. Pero eso se pasa luego a los...
4: Lógico, claro. que cuando, cuando cuando se acabó el deportista ese que le dio la fama, el, el, ¿te acuerdas que tuvimos eh, la selección de hockey patín de la escuela del colegio de León Prado, ahí en San Miguel? Claro, y llegaron, Gonzalo, también, sí. ¿Te acuerdas o no? Llegaron a niveles sí. mundiales, se y fue la, los, cresta, la a la cresta el equipo. ¿Y se los fue a la de, de
2: Argentina?
4: Ya, pues, ¿y se fue a la cresta después qué? ¿Qué quién, quién, hace, ¿Quién hace patín hockey hoy día? ¿no? Nadie. Nadie. Nadie.
3: Gustavo, eso eso sí, lo que acaba de decir eh, tu papá tiene harto que ver con lo que hemos venido hablando mucho tiempo nosotros dos con respecto a la, con los conceptos de viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo y eso es eh, algo que todavía hay que un trabajo por pendiente eso, bastante grande en este, eso, en este aspecto. Y para, para, por eso, para que no nos
1: pase lo que en una analogía le pasó a San Alfonso del Mar en donde el mar hoy día se está comiendo la piscina más grande del mundo en 10 años más no va a existir eh, hoy día tenemos que pensar en la, el biotipo del chileno que en 10 años más no va a existir. El biotipo del chileno de hoy no va a existir como, como lo conocemos hoy día. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que hay que entender desde el punto de vista de planificación deportiva estratégica para el futuro, o si sea, que queremos apostar algo. que si vamos a ser reactivos en el biotipo, nunca vamos a alcanzar el máximo nivel. Así que, bueno, con eso vamos cerrando. La verdad es que hace un problema. Papá, cierra usted. usted. Usted cierra, yo no, de me despido. cierra.
4: Antes de cerrar, yo me puedo parar, quiero mostrarles algo. Ahí está el oso, sí, ahí sube. está el oso atrás tuyo. No, no, no. no sí, está el oso. Se lo puedo mostrar porque al lado del oso sí. hay un kriptonito.
1: apúrate que te queda un minuto y medio. <risa> Ay, qué bueno.
3: Oye, muchas gracias, eh, Carlos, por, eh, por acompañarnos hoy día
2: seguir
1: cuando quieran. Fantástico, estuvo eso. Gracias, señor director Mercurio Valparaíso.
4: Mira, me quedan. está el viste? Ya, lo ven el oso. Mira. Es el de Moscú. Es Mira el mismo. Y abajo le puse yo 22 Juegos Olímpicos en Moscú 1980. Wow. Pero ahora les voy a mostrar algo que no quería cerrar en la reunión, que la van a cerrar ustedes. Con algo que tiene más valor que eso. ¿Quién fue el que le hizo el boicot a la Unión Soviética para no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú, don Carlos?
3: Estados Unidos, Jimmy Carter.
4: Un señor de apellido Carter, ¿no? Sí. Estados Unidos me dio el premio que se le llevaban a los máximos dignatarios a los, jue a los Juegos Olímpicos de Moscú. Y me regalaron esto. Bueno, este es el premio, la distinción que le iban a dar a todos los delegados de los Juegos Olímpicos de Moscú. Y a mí, por haber votado a favor, pese a que Estados Unidos votó en contra, me lo mandaron a mi casa.
2: Esta okay. Disculpa, papá. Está, está, está embalado? Lo vieron, Sí,
3: sí el, no, el, 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 pero no sé, le lo, ve. lo más así. Le voy a hacer un ah, comentario. Le voy a hacer un comentario digo: eh, más, yo, Me tocó, me tocó sí. trabajar acá. Ahí. ¿Lo ven? Me tocó trabajar acá. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Me tocó trabajar acá con una señora que en el Tertiary uh, Advisory Group de Sport Auckland. Sport, eh, la, acá la, la, el país está dividido en provincia y se divide la, la administración deportiva en provincia. Y, y, y Auckland, la, 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 la provincia de Auckland, donde vivo, eh, tiene una, un grupo de, le llaman advisors, eh, que vienen de las la universidades. Y, y en ese grupo en el que me, me tocaba participar, eh, me tocó trabajar con una, una jefa de escuela de otra universidad que Susan Emerson, que era hoquista y, y uno de sus grandes, uno de sus, porque le tocó estar en unos Commonwealth Games, era arquera, y uno de sus grandes tristezas de, de su vida deportiva es que no pudo ir a la Olimpiada de los 80. Y tiene, y tiene guardado su uniforme de, de desfile y, y un par de veces lo hemos conversado. Y, y el ver ahora, porque, porque la emoción, la, la emoción con la que ella cuenta que... ¿Para ella después era hacer familia o tratar de ir a la Olimpiada del 84? Y después la Olimpiada del 84 fue un paso muy lejano ya para, para poder ir y, y se maravilló de poder ver a compañeras que sí pudieron jugar en, en Los Ángeles. Pero larga la historia y larga la, emo, la emoción, pero el poder relacionar esa conversación personal que he tenido con una persona con la que me ha tocado trabajar y ver la mascota, y ese regalo que usted tiene de, de la Olimpiada del 1980 hace estas historias mucho más cercanas, mucho más reales a solamente que alguien esté contando la, la experiencia. Así que, no, le agradezco muchísimo el que, que haya compartido eso, porque en realidad eh, hace mucho más real esto que después uno está tratando de traspasar a nuestro propio alumno de, de la importancia de tratar de hacer resultar estas posibilidades que personas, humanos, se pueden enfrentar en, una, una, en un evento deportivo donde van a disfrutar, van a tener frustraciones, van a ganar pero al final son sensaciones y realidades de vida que quedan para el resto de la vida, que tal como dice usted lo ha podido llevar a su, a su profesión y que aquellos que han sido deportistas pues pueden seguir aportando en tantas otras áreas en nuestra sociedad hacia adelante así que eh, no, le agradezco muchísimo el, el que nos haya mostrado eso y también haya hecho tan real la, la, estas experiencias a lo largo del tiempo
2: gracias Conchito, yo me despidiría. Ah. ¿Usted? Sí, sí, le agradezco también la conversación y la oportunidad de estar con usted, don Gustavo. Sabe el cariño que le tengo. Como bien dice, no nos vemos hace mucho tiempo, pero no, espero que no el cariño no haya disminuido por mi parte, por ningún caso. Así que cuando quieran y Gustavo, Francisco, cuando quieran conversamos de la vida o de lo que estime conveniente en su programa. Maravilloso, maravilloso, gracias, lo vamos a aceptar.
1: Yo quiero cerrar un poquito diciendo que después de escuchar a mi padre, los que nos sigan, y eh, acá hay un testimonio muy bonito eh, que pocas personas pueden compartir con nosotros como, como personas, individuos y comunidad y país para aprender de ello, eh, para cerrar. Eh, espero que después de escuchar a mi padre entiendan un poco la pasión con la cual se trabaja el deporte desde Beca Sports la manera en la cual se defienden los intereses de los deportistas por sobre la de las corporaciones, y, y eso es eh, parte del, del perfil que caracteriza el casport a mi persona, es con lo que yo crecí. Yo crecí durante mucho tiempo en mi casa sin poder ver amigos ni invitar amigos por las mismas cosas que iba contando mi padre, así es que yo el deporte lo llevo en, 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 otras, en otras partes eh, que, que, que a lo mejor la gran mayoría de las personas en el mundo. Así que eso eh, ahí está Lomu Lomu volvió se está, está saludando cuántos programas se ha logrado Lomu está, está, está. que estaba enfermo como,
3: como cuatro como, como, como cuatro programas eh, sin ladrar así que quiero escucharlo ladrar nuevamente eh, a todos a todos los que nos a todos los que nos escuchan semanalmente eh, muchísimas gracias por escucharnos creo que yo tengo tres páginas de apunte de este programa. Eh, espero que todos los que nos, nos escuchen y, y nos sigan, que realmente toman, tomen este programa como un aprendizaje, como una. que tomen las la, la ideas de, de ese idealismo, dónde podemos llevar al deporte, lo que la experiencia que podemos, de cómo podemos aprender de la experiencia. Y por favor, mándenos cualquier tipo de pregunta y para seguir ampliando un poco el, el, la, la discusión y el aprendizaje a través de, esta, de estas conversaciones.
4: Papá, un beso, muchas gracias gracias por la invitación. Un beso para todos, especial para ti. Muchísimas gracias, don Gustavo bueno. y Carlos. Y le vaya bien el como, partido, como siempre, una, le vaya un
3: abrazo,
1: un abrazo grande. Y, bien y bien a,
3: sí, 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 estamos, vamos a jugar contra Max. Lo tenemos, estamos seguros. Ya le ganamos no, la primera temporada. Claro. No, no me dieron ningún try
1: poco lesionado, entonces. Un abrazo,
3: y que fue lindo. Ya, abrazo a todos. Gracias. Cariño a la señora Mainz.
1: Tu nombre, gracias.
0: Chao. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda. Nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias. ...y promociones para que puedas tú y tu club o equipo... ...tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial... ...del Seven Juvenil y Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y mega tendencias... ...detectando el colectivo de influencia que inspire... ...y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo-aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, la Asociación Internacional de Turismo e Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon.